0: Oh
1: Off! SIDE Z nastopom novega japonskega cesarja Naruhita, 1. maja in abdikcijo trenutnega cesarja Akihita se tej državi obete tudi novo poimenovanje obdobja. Na japonskem je usporedno veljavi tudi zahodni način štetja časa, torej Gregorijanski koledar a je recimo na dokumentih, časopisih, koledarih in kovancih čas zapisan glede na tradicionalni cesarski koledar po zgledu kitajskih. Trenutno je tako na japonskem leto Heisei 31, ki se je začelo z nastopom trenutnega cesarja. Japonska vlada je danes objavila, da bo imen novega obdobja rejua. Rej lahko pomeni red, ukaz, lahko pa pomeni tudi dobro ali lepoto. Druga pismenka, ua, lahko pomeni mir ali harmonijo. Po besedah japonskega premijeja Šince Abeja, rejua implicira, da je kultura rojena in negovana, ko se ljudska srca privlačijo z lepoto. Kdaj se je tak način štetja časa vzpostavil, pojasni Luka Culiberg, zodelka za azijske in afriške študije, filozofske fakultete,
0: To se je začelo v bistvu že nekje v 7. stoletju, ko je Japonska prvič se je kot centralizirana monarhija, ampak razlika z današnjim načinom premenovanja je ta, da od konca 19. stoletja naprej, ko je nastopil Tesar Međi, ne, poslubno znam Tesar Međi po svojem obdobju, so spremenili sistem v tem smislu, da obdobje ni bilo samo Na ključno je izbrano uh, obdobje neke uh, dobe, kot recimo, ne, zato, ker je prizadevalo državnih nek potres, bomo spremenili mi obdobja ali pa, ker se je zgodilo nekaj pomembnega, bomo spet spremenili mi obdobja, ampak zdaj zadnjih 150 let obdobja strikto se upadajo za vladavino cesarja. Ne. Tako da zdaj vsakič, ko nastopi nov cesar, se začne novo, novo poimenovanje obdobja.
1: Kot rečeno, se je novo obdobje do 19. stoletja začelo v pomembnih naravnih pojavih ali krizah. Na to pa se je to v nastopu moderne Japonske in dobe Meiji leta 1868 spremenilo. Trenutno se sicer izteka četrto obdobje moderne Japonske. Culiberg podrobneje pojasni, zakaj se je po 19. stoletju obdobja pojmenovalo po cesarjih.
0: Zato, ker ne, do 19. stoletja japonski načeloma, če tudi je Cesarski dvor obstajal, ni vlada Cesar, ampak šogunat v šogunom načelu in je bila politična v drugačna, drugačna. V 19. stoletju pa pride do velike spremembe in em, nekaj revolucije, kjer pa Cesarski dvor spet postane dominantna institucija. No? In zdaj je ena od reform, takrat je bila tudi ta sprememba pojmenovanja
1: dob za vledavinje cesarja in zdaj od takrat naprej velja tak režim. Tradicionalno so se pismenke ob dobi na japonskem prevzele iz starodavnih kitajskih tekstov. Tokrat pa so prvič uporabili pismenke iz najstarejše obstoječe zbirke japonske poezije iz druge polovice 8. stoletja. Ozadje pojasni Culiberg.
0: Sicer tukaj veliko zgodovine zadej in težko na hitro odgovoriti, ampak eh, kitajska, eh, kitajska klasična besedila so seveda podlaga tistega civilizijskega prostora, vključno z japonsko in eh, ideja, ki tudi sama, ideja pomenovanj dob izhaja iz kitajske tredjezi in tako naprej, je seveda temeljila na eh, kitajskih klasičnih besedilih, Um, zdaj zakaj so to zdaj spremenili, so da je težko vedeti, pa odgovoriti. Mi do danes, ne, ni ni hče vedel, kako bo, kakšno bo ime nove dobe, to, so, ne, to je bila popolna skrivnost, danes ga je to vlada slovesno objavila in um, ne, verjetno gre to vse v duhu za našo dobo, kjer se zdaj pa raje, kot da bi, bi posegali po uh, Ne, če tudi klasičnih, e, klasični zakladnici, ne, kot je kitajska klasična zakladnica, so se raje e, poslužili domačega vira, ki je še vedno bilo pisano takrat, mojmo vedeti, v kitajskih pismenkah. Ne, e, Japonska recimo v sedmem, 8. stoletju, ko, ko iz katerega časa izhajajo te pesmi, e, iz katerih je so bile te pismenke vzete, še ni imela nabene svoje pisave in tako naprej in je se izključno zanašala na kitajske pismenke. Uh, gre samo za to, da zvir, ne, odkud da ne bi to črpali ni več, eh, več kitajsko besedilo, ampak japonska pesniška zbirka.
1: Beseda rejua je sestavljena iz pismenk rej in ua. Ime mora biti glede na smernice primerno za ideale naroda. Sestavljena je iz dveh kitajskih pismenk in ne sme biti težko za napisati in prebrati. Čeprav je do začetka mandata novega cesarja še en mesec, so novo ime oznanili že zdaj, da se lahko podjetja in vladne ustanove pripravijo na spremembo.
0: Te pismenke so... Seveda, kaj, kako, naj izbloj, bi, kako naj bo izbrano to ime, je tukaj zadnjen cel zelo kompleksen proces in tudi jasno samo z določene pismenke in določeni koncepti pridejo v poštev. Ne? To ne more biti kar neke profane besede ali karkoli in trenutni pismenki, um, recimo ta one, ne, ki pomeni harmonijo mir, je bil, se je pojavil že prej tudi v ne, enem obdobju, Prej zdaj, zdajšnjim, ki je Heisej, ne, je bilo obdobje šova, torej vladavina cesarja Hirohita, ki je ta isti noter. vnotr, ne, e, samo da tam je bil spredaj pismenka šov predlak ki je pomenilo bleščeči mir, bleščečo harmonijo. E, zdaj pa e, pred njo stoji pismenka rej, ki sicer v svojem osnovnem pomenu pomeni zakon, ampak e, metaforično, e, pa spet zred ne, zgodovinske rabne in tako naprej, e, lahko interpretiramo ta pomen besede rejva kot e, dobri mir ali pa nekako blagohotni mir, ko ste smo rekli
1: Ime so predlagali učenjaki klasične kitajske in japonske literature. Po mesecih skrivnega posvetovanja je panel, ki je bil zadolžen za izbiro končnega imena obdobja, to storil v pisarni premijeja, kjer so še prej preverili, ali so nameščene kakšne prisluškovalne naprave. Vsi so morali tudi predati svoje telefone in druge naprave, da bi preprečili uhajanje imena v javnost. Vsako ime, ki bi všlo, bi bilo takoj umaknjeno, se znama možnih izbir. Na Japonskem je bil krok imena tudi velik medijski pomp. Urah pred naznanitvijo so potekale oddaje, v katerih so govorili o pomembnosti novega imena, ter uživo prenašali novice. Uradnike, ki so določevali ime, so na poti do premijeve pisarne uživo spremljali preko helikopterjev. Naznanitev imena so Japonci spremljali prek malih in velikih zaslonov. Pozdravili so ga z aplavzom, nekateri pa tudi so vzami. Culi pove tudi, kako razširjeno je tradicionalno japonsko štetje časa
0: to sem na japonskem, sem na japonskem tudi uporabljajo normalno to um, zahodni tip štetja, čim skorečamo, ne, se pravi leta 2019, ampak eh, kljub temu se pa zelo eh, široko uporablja tudi njihovo štetje dop, ne, se pravi na vseh uradnih dokumentih. Eh, ponavadi po navadi stoi recimo, zapis za leto zgor zapis hey, say, leto 31, Heisei 133, ne Heisei 31 ne gre za izdaje osebne izkaznice, ne gre za um, dokumente, ne nekakšnega kol tipa, ki je, je nosil zgor datum, je bolj, ko je formalen, bolj, ko je uraden, bolj je verjetno, da bo ne, na mesto 2019 pisalo HS31. E, tako da ta uporaba je na japonska še kar e, široko e, razširjena in se uporablja, seveda pa, pa za vsakdanjem. Vsak Življenje in tako naprej, pa jasno, je tudi Japonci razmišljajo o tem, da so leta 2019, 2019 in ne, ne samo v tem uh, pojmenovanju to.
1: Trenutni cesar Akihito bo 30. aprila abdiciral zaradi zdravstvenih razlogov, kar bo prva abdikacija po več kot 200 letih. Napoved abdikacije je državna televizija objavila leta 2016, leta 2017 pa je bil sprejet zakon, ki bo to omogočil.
0: Kakor je pač to zdaj nekaj let nazaj v televizijskem nastopu prišlo v bludano trenutni cesar ne, Akihito, ki bo zdaj pač? posmer, mislim, to bi po koncu vidovine znam kot Cesar Heisei na japonskem, je eh, navedo razloge kot eh, starost, utrujenost, eh, pravi pač, da bi se rad umaknil z, te, z tega položaja, ker eh, nima več energije za upravljanje tega posla. Zdaj, res je do zadnjih 150 letih in še najbolj nekoliko več, ni, ni prihajalo do teh eh, aplikacij, pa zamevil podatek o tem, da skozi dolgo zgodino nazaj v letih pred tem časom, pa je bila v bistvu abdiciranje oziroma predhodno odstop s pozicije bolj norma kot pa uh, ne. Cesari so se umikali že za časa življenja in potem ne, postavili recimo ne, svoje, da, da, predvsem za zlogom, da so lahko oni vplivali na uh, postavitev svojih naslednikov, da ni prihajali do nasledstvenih kriz in tako naprej. Ne. Tako da res v moderni dobi te prakse ni bilo, ampak... Uh, ne. No, ta cesar v razlogi v radni, poznamo, je bila pač tudi njegova želja, da se umakne.
1: Javonska je ustavna monarhija, cesar pa ima omejena poobla stila. Izvaja recimo obredne dožnosti, kot ste imenovanje premijeja in predsednika vrhovnega sodišča. Člani cesarske družine stužijo tudi kot predstavniki države v mednarodni skupnosti, gostijo tuje goste ter obiskujejo države. Culi Berg pove tudi, kakšen bo po njegovem mnenju prihodni japonski cesar.
0: Mislim, da tukaj ni kakšnih presenečenj, nego si Naruhito je verjetno v svojih nazorih bolj manj podoben svojemu očetu. E, treba je vedeti, da na japonskem cesar nima nobene politične vloge, po ustavi, da ko naprej je nepopolnoma odrezan od pač, nekoli, političnih odločitev tudi pravzaprav ne sme se opredeljevati politično, tako da ne, zdajšnji cesara, ki hitos njegova, njegova, njegov nazor se izraža predvsem skozi njegovo podarjanje miru, miroljubnosti, pač prizadevanja za mir in ne, je to njegov ključni, če že hočemo politični doprinos temu, ne, se pravi kot nekakšna refleksija predhodnega časa, še časa njegovega očeta, ne, ki je bil cesar v obdobju druge svetovne vojne, je seveda poskus poudarjati kako si Japonska ne, od teh preteklih izkušenj naprej želi biti dežela, ki je promotor miru in ne, ne vojne in nasilja.
1: Offsite je pripravil Jančič.